0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Gesprächsrunde hier im Studio reden wir zurzeit über den Heiligen Geist und Spiritualität. Und wir heißen Sie herzlich willkommen, dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen wie durch den Heiligen Geist, durch Gott etwas im Leben des Einzelnen wächst. Und die Bibel, Jesus und Paulus verwenden dazu das Bild aus der Natur, wie Frucht wächst. Heute reden wir darüber, was der Heilige Geist sonst noch tut und vor allem was er in einer Gemeinschaft von gläubigen Menschen tut, durch ganz besondere Gaben, die er gibt. Das ist ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Und das möchte ich gerne mit den Gästen hier besprechen, anhand dessen, was die Bibel sagt darüber. Wir wollen einige Texte dazu lesen, aber zunächst darf ich Ihnen die Gäste hier im Studio vorstellen. Marion Esser ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist seit vielen Jahren Betriebsrätin in einem Krankenhaus. Sie sagt, sie liebe das Leben und den Austausch mit anderen, besonders über Gott und die Bibel. Dani Canedo kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und lebt jetzt in Südhessen. Sie sagt von sich selbst, dass sie bunt denkt und ständig versucht, Altbekanntes, auch in der Bibel, aus einer neuen Perspektive zu sehen. Daniel Zwicker ist verheiratet und arbeitet als Psychotherapeut in der Schweiz. Er sagt, die Begegnung mit Menschen vermittle ihm immer wieder die Einsicht, die sich in diesem Satz zusammenfassen lässt. Mach es wie Gott, werde Mensch. Dr. Frank Hasel arbeitet als Theologe in einem Bibelforschungsinstitut in den USA. Er hat drei erwachsene Söhne, denen er nach dem Tod seiner Frau vor etlichen Jahren Vater und Mutter sein möchte. Er sagt, er lerne immer wieder neu, Gott zu vertrauen. 1. Korinther 12 lade ich euch ein. Das ist einer der klassischen Texte, die wir im Neuen Testament von Paulus haben. 1. Korinther 12, wo er genau über diese besondere Begabung durch den Heiligen Geist spricht. und Ich bin schon gespannt, was ihr dazu auch aus eurem persönlichen Erleben zu sagen habt. Ich schlage vor, ich habe mal die Texte 1 bis 11 angegeben, Verse 1 bis 11. Der aber lesen wir mal ab Vers 4. Und ich darf jemand von euch bitten, von 4 bis Vers 11 zu lesen. Marion, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Bibel. Mhm. Bitte.
1: Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, es ist aber ein und derselbe Herr, dem, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, einen guten Rat zu erteilen, dem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Mhm.
0: Dankeschön. Da steckt ja schon einiges drin in diesem Text. Ich würde aber gerne noch einen zweiten Text gleich danach lesen. Und zwar in Römer 12. Kann man sich gut merken. 1. Korinther 12 und jetzt Römer 12. Und da die Verse 3 bis 8. Daniel, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Du hast die Luther-Übersetzung, richtig? Ja.
2: Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern.
0: Mhm. Dankeschön. So, jetzt haben wir eine Menge Informationen in diesen Texten. Jetzt ist meine ganz einfache Frage, bekommt jeder Christ, jeder, der den Heiligen Geist bekommt, auch eine solche Gabe? Und meine nächste Frage wäre dann gleich, welche habt ihr? <lacht> ihr lächelt.
3: Damit ist ja die erste Antwort schon vorgegeben.
0: <lacht> das stimmt.
3: Und eine das einfache ist. Antwort.
0: Das okay, dann, na, ihr könnt ja sagen, nein, es hat, kriegt nicht jeder und ich habe keine. Ach so, okay. Das wäre ja eine Möglichkeit. Aber vielleicht erstmal die allgemeine Frage. Bekommt jeder?
1: Also dem Text nach, ja. Da mhm. heißt es, jeder bekommt eine Gabe.
4: Hm. Keiner kann sich die Gabe aussuchen, aber jeder bekommt eine geschenkt von
2: Gott. Also ich denke, wenn jemand vom Heiligen Geist berührt ist, dann ist er ja auch etwas anders. Dann wird auch etwas spürbar für andere Menschen. Und ist ja vielleicht manchmal gut, wenn wir das nicht immer so unter Kontrolle haben. Aber es gibt eine Auszeichnung oder eine, eine Qualität.
0: Okay, also das scheint jetzt ein Konsens unter euch zu sein. Jeder bekommt eine. Das heißt, ihr habt eine. Oder habt ihr mehrere sogar?
4: Ich würde vielleicht noch gerne ergänzen, bevor wir auf diese ja? konkrete zweite Frage kommen. In einer vorigen Sendung haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist auch für die Frucht des Geistes mhm. zuständig ist.
0: Mhm.
4: Die ist bei jedem Christen gleich. Aber die Geistesgaben, zu denen er befähigt, mhm. um die Gemeinde zu erbauen, die sind nicht bei jedem Menschen. Die sind unterschiedlich. Die sind unterschiedlich.
0: Aha, okay. Gut, das heißt, dann hätten wir hier schon mal, wenn ich mich jetzt einrechnen würde, fünf verschiedene, eventuell verschiedene... Aber es gibt ja es gibt auch Wiederholungen wahrscheinlich, oder? Sicher. Könnte ja sein. Sicher. Ja, genau. <lacht> äh, wie, wie ist das jetzt bei euch? Du bist neugierig. Ich bin neugierig. <lacht> ich glaube, unsere Zuschauer auch.
3: Also, ich kann dazu nur sagen, es gibt ja so verschiedene Tests, wie man das auch herausfinden kann, was man so. Ach so, hat. da gibt Tests. Genau, habe ich so im, im Laufe meines Lebens den einen oder anderen schon gemacht. Und fand es ganz spannend, dass es durchaus auch wechselt. Also, es muss nicht immer die gleiche, vielleicht gibt so es eine, so eine Grundtendenz, mhm. aber der Schwerpunkt kann wechseln, je nach Bedarf.
0: Mhm. Und muss man jetzt so einen Test machen, um zu wissen, dass man eine Gabe hat? Oder ist das einfach eine Hilfestellung, falls man sich unsicher ist?
2: Also ich habe eine Gabe, die im Test so nicht vorkommt. <lacht> Und zwar ähm, Vielleicht gibt es verschiedene Tests, kann ja auch sein. Ja, gut, vielleicht. Nein, also ich, ich sehe eine Gabe darin, ähm, das Befreiende des Glaubens, dass das in die Tiefe der Seele kommt also, dass es tiefer geht. Und das kann man nicht einfach machen. Das wird einem geschenkt. Mhm. Okay. In der Begegnung. Mhm. Also, ja.
1: also die Frage ist ja zum einen, sind die Gaben hier vollständig? Das ist ja eine Frage. Ist
0: du meinst diese Liste hier? Diese Liste. Ist das eine
1: abschließende Liste? Denn ich denke, es heißt ja auch alles, was der Erbauung der Gemeinde gedient, also der Stärkung der Gemeinde. Da würde ich sagen, das ist keine abschließende Liste, sondern das, also für mich sind das Beispiele, das sind wichtige Gaben dabei, wie die Prophetie. Aber auch Gastfreundschaft ist ja eine Gabe, die der Gemeinde dient, die die Gemeinde stärkt. Also die Frage ist ja, was bewirkt diese Gabe? Und die Frage ist ja auch noch, kann ich selber beurteilen. Kann ich selber beurteilen, habe ich diese Gabe oder können das andere besser vielleicht beurteilen als ich?
0: Ja, aber jetzt muss ich mal nachhaken. Sollen wir nicht als Christen alle gastfreundlich sein? Da brauche ich eine extra Gabe vom Geist dafür.
1: Na, also mancher kann es besser und mancher kann es schlechter.
2: Ach so, ja, das kann <lacht> natürlich schon sein. Ja. Jetzt wissen äh. wir aber noch nicht, was deine Gabe ist oder wo du eine Gabe siehst.
0: <lacht> das
1: ich Ich meine, nicht. die
0: grundsätzliche Frage ist ja jetzt ganz ernsthaft, wie seid ihr euch dessen bewusst geworden, dass jetzt der Heilige Geist nicht nur euch eine individuelle Frucht gibt, also euren Charakter verändert, was anderes ist es ja eigentlich nicht, Charaktereigenschaften, sondern dass er euch zusätzlich Gaben gegeben hat, die einer, einer Gruppe von Menschen dienen, denn das sehen wir ja auch, das soll für die Gemeinde sein. Wie habt ihr das herausgefunden?
4: Ich habe keinen Test gemacht, der mir testen. das gezeigt hat. Ich glaube, hier kommt äh, die Funktion der Gemeinde ins Spiel. Okay. Wo wir die Rückmeldung von anderen gläubigen Menschen brauchen, die bestimmte Dinge auch bestätigen, die sie in meinem Leben, in unserem Leben sehen, die sich bewährt haben oder wo, wo wir merken, dass Gott dadurch segnet, die Gemeinde baut und, ähm, und das erfüllt wird, was in der Bibel eben gesagt wird. Ich für mich persönlich weiß, welche Gabe ich nicht habe. Ich glaube, ich habe nicht die Gabe, Wunder zu tun. Aber ich glaube, dass Gott mir zwei Gaben geschenkt hat, die in der Bibel erwähnt werden. Die eine Gabe findet sich im Epheserbrief, Kapitel 4. Mhm. Das ist ein Text, den wir noch nicht gelesen haben. Dort erwähnt der Paulus die Gabe, dass er manchen Leuten die Gabe gegeben hat, als Hirte und Lehrer zu arbeiten. Und ich glaube, dass Gott mir in dem Bereich Fähigkeiten gegeben hat, die ich auch gerne ausübe und die mir auch Freude machen und wo, wo ich merke, dass andere auch gesegnet werden. Und ich glaube, Gott hat mir auch eine andere Gabe gegeben, die im Korintherbrief erwähnt werden, wo er davon spricht, der Paulus, dass es die Gabe gibt der Geisterunterscheidung. Dass es Leute in der Gemeinde gibt, die auch erkennen können, wo etwas hinläuft, was ob das einen guten Ursprung hat oder nicht, oder welcher Geist hier am Wirken ist, wenn bestimmte Dinge gesagt, getan werden.
3: Also ich möchte auch kein, kein Plädoyer für irgendwelche Tests oder so machen, aber ich glaube, dass es hilfreich ist, sich dem Thema anzunähern und ähm, sich auch selber zu vergewissern. Also so das Feedback von außen ist immer ganz nett, aber manchmal gibt es ja auch einfach eine Vakanz in der Gemeinde, die gefüllt werden muss. Und dann ähm, wird man vielleicht auch in etwas hineingelobt, wo man dann feststellt, das ist gar nicht so sehr meins. Und das kann ja durchaus auch den Glauben erschüttern, wenn man denkt, man hatte diese Gabe, aber man fühlt sich nicht wohl, kann es nicht umsetzen oder wie auch immer. Von daher glaube ich, dass es schon, was so das Erkennen angeht, ähm, hat eben viel damit zu tun, mit Gott im Gespräch zu sein und sich das auch zeigen zu lassen.
0: Das heißt also, wenn die Gemeinde mir was sagt, dann muss das nicht unbedingt das letzte Urteil sein. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Gast hier vor einiger Zeit, der erzählt hat, dass Leute, und das passiert sehr häufig in der Kirchengemeinde, in der er war, als er junger Mann war, gesagt haben, du musst unbedingt Pastor werden. Also ich habe das schon oft gehört, dass Gemeindeglieder in der Kirche das sagen, ja, die freuen sich, da hält einer eine Andacht vorne oder kann einigermaßen gut reden, sagen, du musst Pastor werden, du machst das vollberuflich. Und er hat dann gesagt, er ist persönlich nach langer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, das ist nicht seins. Ja, also es würde jetzt dementsprechend, was du sagst. Ich muss auch selber mit Gott noch in Verbindung sein und eventuell eine ganz eigene individuelle Entscheidung treffen, die unabhängig ist von dem, was die Gemeinde mir geraten. Auf der anderen Seite, wie du sagst, kann aber auch die, Kirche, die Kirchengemeinde hilfreich sein, indem sie mir ein Feedback gibt. Und ich glaube auch... Wie findet man das jetzt raus? Ja, wie ja, man man, das man raus? kann
4: sicherlich auch Tests machen, die einen sensibilisieren für ja. verschiedene Möglichkeiten. Ja. Das schließe ich nicht aus. Aber ich denke, die beste Möglichkeit ist immer noch, das auszuprobieren.
1: Mhm.
4: Das zu tun.
1: Genau. Wenn,
4: äh, sprich einmal ähm, mit jemandem über die Bibel. Mhm. Halte mal eine Jugendstunde oder eine Predigt in einer Kirche. Schau, ob dir das gelingt oder nicht. Und das Feedback, das man bekommt, wird einen ermutigen, ja. äh, weiterzumachen oder auch nicht. Und wie weiß ich, ob ich die Gabe habe, Wunder zu tun? Muss man für beten vielleicht und mal ausprobieren, was Gott tut durch einen oder äh, was gemacht werden kann?
3: Ja, aber ich denke, gerade wenn wir am Anfang gesagt haben, jeder hat eine Gabe und ich bin mir vielleicht meiner gar nicht bewusst, dann macht das ja auch wirklich was mit meinem Glauben. Dass ich denke, irgendwas stimmt mit meinem Christsein nicht, weil ich weiß gerade nicht, was meine Gabe ist. Also diese, dieser Druck ist, glaube ich, nicht das. Was, was Paulus ja auch aufbauen möchte. Auf der anderen Seite ermutigt er aber auch ganz klar, du hast eine Gabe, also setz sie auch ein. Also Sich damit auseinanderzusetzen, das glaube ich, schon Das
0: versteht. heißt also, wir müssten sehr sensibel damit umgehen und nicht jetzt den Schluss daraus ziehen, aus der Aussage, jeder bekommt eine Gabe vom Heiligen Geist, hinzugehen und jedem zu sagen, jetzt schau mal, was deine Gabe ist. Denn du hast ja eine bekommen. Und ich den anderen dadurch unter Druck setze, so, so, oder so, so einen geistlichen Druck, möchte ich fast sagen, moralischen Druck. Du musst jetzt irgendwo eine Gabe präsentieren, sonst bist du ja kein vollgültiger Christ. Ja,
4: und die Gaben werden ja auch gegeben, sagt der Paulus, damit die Gemeinde erbaut wird, ge ja. gebaut wird, dass sie stärker wird, dass sie wächst. Und ich glaube, es geht nie darum, hast du eine Gabe, was für eine Gabe hast mhm. du, ich kann dir jetzt sagen, welche Gabe ich habe, sondern diese Gaben stehen ja nicht im luftleeren Raum abstrakt da und ich habe diese Gabe, diese Gabe, schaut, welche Gabe ich habe. Sondern diese Gabe setzt man ein für Gott, für andere Menschen. Und dadurch, glaube ich, wird einem dann auch bewusster, in welchen Bereichen man von Gott befähigt
0: ist. Und dann wäre es auch eher problematisch, jetzt flächendeckend so Tests auszuteilen, vielleicht noch gemeinsam auszufüllen, um nachher zum Ergebnis zu kommen. Und die einen, ihr wisst ja, wie das ist in Kirchengemeinden, nicht. der eine fragt den anderen, und, was hast du rausgefunden? Was für eine Gabe hast du? Und der hat, das, der hat vielleicht das noch nicht rausgefunden und, und fühlt
2: sich dann ganz schlecht. Also ich, ich denke, es geht, ja, es geht ja eigentlich dahinter darum, dass wir uns in Gottes Reich entfalten können und eigentlich daran teilnehmen können, Gottes Reich zu bauen. Und da kann ich mich ja einbringen. Und da rüstet mich äh, der Heilige Geist aus. Da kann ich mich mit allem, was ich bin, einbringen und... Da sehen wir, wo, wo, wo Gott oder der Geist besonders segnet, oder wo ich wo, ich, wo sich da etwas entfalten kann. Ja? Hm. Christen dürfen entfaltete Menschen sein, hm. oder sich immer weiter entfalten, hm. sagen wir mal. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass Gott jeden von uns geschaffen hat mit besonderen Gaben. Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht mit besonderen Gaben, die gilt es zu entdecken. Deswegen glaube ich auch, ist die Liste nicht abschließend. Denn zum Beispiel auch das Zuhören kann eine Gabe sein. Die kann genauso wichtig sein wie das Reden. Ja, ein guter Zuhörer ist mitunter wichtiger wie ein guter Redner. Also ich, damit will ich das nicht gegeneinander aufwiegen. Aber das ist nicht aufgeführt. Das Singen kann eine Gabe sein. Wo wunderbare Gabe, wenn jemand die Gemeinde erbauen kann durch Gesang. Es gibt viele Gaben und ich glaube, was hier ganz wichtig ist in dem Römertext, ist, wo dann drin steht, dann tu es. Ich glaube, dass das Entdecken der Gaben ist so eine Mischung zwischen Entdecken und die Rückmeldung auch zu bekommen. Du hast da vielleicht eine Gabe oder auch ermutigt zu werden du hast da vielleicht eine Gabe. Denn also ich kann mich erinnern, als ich jung war, da habe ich mich immer gefragt, ich, ich hätte auch gern so eine besondere Gabe. Und da gibt es manche, die haben so eine besondere Stimme, die können toll singen. Jeder wünscht sich eigentlich so einzigartig zu sein und eine besondere Gabe zu haben. Also zu mir ist dann jemand aus der Gemeinde gekommen und hat gesagt Du hast eindeutig die Gabe der Gastfreundschaft, bei dir fühlt man sich zu Hause. Da ich gedacht, ach, das ist jetzt finde ich interessant, das so zu sehen und so ist dann auch der Hausgottesdienst entstanden aus der Gabe der Gastfreundschaft. Oder aber ich habe entdeckt im Geschäft, dass ich gut reden kann und dann habe ich mir gedacht, wieso wenn ich eine Gabe kriege, dann sollte ich eigentlich die in der Gemeinde einsetzen. Ja, und offensichtlich war es so, dass wenn ich Predigten gehalten habe, das ist gut angekommen, also dass, dass es Menschen erbaut hat. So, denke ich, ist der diese Empfehlung im Römerbrief, dann tu es. Die ist der beste Weg herauszufinden, hast du eine Gabe? Und die Reflexion, die kommt dann aus der Gemeinde, siehst du, sie wird erbaut oder sie wird zerstört. Wir können auch Gaben nutzen zum Zerstören. Und ich glaube, dass Gaben auch weggenommen werden, wenn sie nicht genutzt werden. Ich glaube, dass Gott uns die Gaben manchmal auch wieder nimmt, wenn wir sie nicht zu seiner Ehre nutzen.
0: Jetzt gibt es ja eine Frage, die höre ich in regelmäßigen Abständen immer wieder, und die betrifft die Gabe der Wunder oder des Wundertuns. Warum gibt es das nicht mehr? Und Ich wollte euch schon fragen: Habt ihr? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden gesehen? der die Gabe der Wunderwirkung hatte. Weiß ich nicht. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wann ich da jemanden gesehen oder erlebt hätte. Müssen wir dann davon ausgehen, selbst diese Aufzählung, von der du gesagt hast, sie ist vielleicht nicht vollständig, die ist gar nicht, das ist heute gar nicht mehr überall so präsent, kann man da spekulieren, was für Gründe da dafür verantwortlich sein könnten? Das ist eine Frage, die viele sich stellen. Wir haben Kranke in den Kirchengemeinden. Äh, warum haben wir nicht die Gabe des, des Heilens zum Beispiel? Ja, das ist das, was wir
4: normalerweise am meisten mit Wunder genau. zusammen Dingen verknüpfen, ist, ja. dass jemand, der todkrank ist, schwerkrank ist, ja. auf unerwartete Weise plötzlich wieder gesund wird. Vielleicht, weil man für ihn gebetet hat oder für die Person. Ja. Wunder sind natürlich mehr als das. Und ein Charakteristikum vom Wunder ist eben, dass es nicht alltäglich ist. Äh, Wunder sind außergewöhnliche Dinge in der Natur oder in Abläufen, die so normalerweise... Die unerklärlich sind auch. Ne? Nicht erklärbar sind und die es nicht gibt. Und ich glaube, dass Gott in seiner Souveränität auch ähm, weiß, wann er bestimmte Menschen befähigt, außergewöhnliche Dinge zu tun, zu seiner Ehre. Es geht ja nie darum, dass man sich als Wunderheiler profiliert oder dass die Leute plötzlich daherkommen. Ich war junger Pastor in einer Gemeinde und bin mit Leuten in Kontakt gekommen, die mir gesagt haben, ich kenne da jemanden, der ist Johannes der Täufer, inkarniert. Und er heilt Leute scharenweise. Der hat Sprechzeiten von mehreren Monaten und die gehen dorthin und werden gesund, weil er für sie betet, ein Wunderheiler. Ich glaube nicht, dass das das ist, wovon der Paulus spricht, ich glaube, Gott kann Menschen befähigen, dass sie auch für Leute beten. Der Jakobusbrief ermutigt uns ja dafür, dass wir Leute äh, auch für Kranke beten. Und ich glaube auch, dass ein außergewöhnlicher Gott außergewöhnliche Dinge tun kann. Ihm sind da keine Grenzen gesetzt. Aber wir können ihm nicht vorschreiben, wie er in jeder Situation sich bitte schön zu verhalten hat, so wie ich mir das wünsche. Sondern wir müssen ihm auch die Freiheit und die Souveränität zugestehen, Dinge in seiner Weisheit zu tun, die sich unserer Ergründung nicht erschließen. Und das ist auch ein Akt des Glaubens. Und äh, ich glaube, dass es nicht weniger glaubensvoll ist, ein Wunder zu erleben, wie in einer Situation auch äh, mit Gott Widrigkeiten des Lebens zu meistern und auch äh, damit zurechtzukommen, auch wenn das nicht geschieht, was man sich vielleicht auch hofft. Auf wundersame
0: Weise. Ja. Also die Gefahr wäre dann, dass man so den Heiligen Geist versucht festzulegen. Ja, und sagt hier, der Paulus hat ja das geschrieben und diese Gaben gibt es. Die wollen wir jetzt auch haben. Aber, Aber du ich, sagst, der Heilige ja, Geist entscheidet. Das. Und ich
4: möchte auch sagen, ich, ich glaube, dass mehr Wunder geschehen, als wir uns manchmal bewusst sind. Wir mhm. reden kaum davon, leider. Und wir erfahren dadurch auch wenig von den Segnungen. Aber ich habe wirkliche erstaunliche Dinge auch erlebt und gehört, glaubwürdigerweise gehört von anderen Leuten, wo ich allen, Anschein, allen Anlass habe, zu, zu glauben, hier ist ein wirkliches Wunder geschehen, das sich so natürlich naturwissenschaftlich nicht erklären lässt. Ich glaube, Gott kann sowas tun und er ist immer noch in der Lage und wir dürfen damit auch rechnen. Das ist auch die Glaubenszuversicht, die einen trägt. Aber es ist eben nicht etwas, was ähm, automatisch geschieht, nur weil ich jetzt bete,
2: meinetwegen. Also ist natürlich auch immer eine Frage, was ist, was ist jetzt Wunder und was nicht. Natürlich. Also, ja. Meine Mutter bekam Krebs. Wir sind als Familie zusammengekommen, haben für sie gebetet. Ähm, natürlich um Heilung, aber auch wenn sie nicht geheilt wird, ähm, dass, dass Gott ihr die Kraft gibt, das wirklich durchzustehen. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Mutter vorbildlich eigentlich mit dieser Krankheit umgegangen ist. Ähm, es musste dann operiert werden und dann nach vier, fünf Jahren ist der Krebs wiedergekommen. Aber sie hatte vier, fünf geschenkte Jahre, wo sie wirklich ähm, ihr Leben noch, noch zu, in großen Teilen wirklich genießen konnte. Und als dann die Krankheit schwierig wurde, wo es die Lebensqualität wirklich sehr einschränkt, dann ist sie friedlich gestorben. Ja. Ist eigentlich auch ein Geschenk. Ich weiß, dass es natürlich nicht immer so läuft, aber ich meine, was ist jetzt Wunder? Ja? Also mit der Krebskrankheit sich einigermaßen konstruktiv auseinanderzusetzen. Ähm, also ich staune manchmal, wie Menschen mit Windwiderwärtigkeiten... Äh, doch zurechtkommen und trotzdem einen inneren Frieden behalten. Mhm.
1: Also ich denke, Wunder, die Frage ist wirklich, wie definieren ja. wir ein Wunder? Ja. Und ich glaube, wir haben heute Krankenhäuser, deswegen haben wir nicht mehr so viele Krankenheilungen. Also wir haben als Christen auch das als, als Auftrag genommen, Heilung in die Welt. Und das ist doch auch etwas, wo Gott sich, wo Gott sich zeigen kann, indem wir solche Einrichtungen betreiben. Also ich glaube, die Frage ist, wo brauchen wir den Wunder? Weil ich glaube, dass Gott da wirkt, wo wir ihn brauchen, und ich glaube, Gesundheit ist heute nicht mehr das Thema, wo wir ihn so brauchen wie zu der Zeit der Jünger. Da gab es nämlich keine Krankenhäuser, zumindest nicht so, wie wir sie heute kennen. Oder wenn ich in eine Notsituation komme, dann habe ich heute ein Handy. Ja, wer ist denn darauf angewiesen, dass plötzlich jemand zur Verfügung steht? Jeder von uns hat sein Handy in der Tasche und hat sofort den Notruf gewählt. Also ich sage das nur als Beispiel, weil ich glaube, dass Gott dann etwas Außergewöhnliches tut wenn etwas Außergewöhnliches gebraucht wird. Das ist das eine. Das Zweite, glaube ich, dass wir verlernt haben, das Außergewöhnliche wahrzunehmen, das sich in unserem Leben oft tut. Und dass wir in einer Zeit leben, wir erleben, wir leben in einer Welt, wo uns auch Medien sehr viel Außergewöhnliches zeigen. Das heißt, wir nehmen vieles als selbstverständlich, was aber eigentlich außergewöhnlich wäre. Und da ist die Frage, gilt es nicht, dass wir unseren Blick mal wieder schärfen, um genauer sehen zu lernen, wo tut denn Gott heute in meinem Leben auch Wunder? Und die tut er, die tut er manchmal, wenn er mich auf der Autobahn bewahrt. Ich nehme es nur nicht immer gleich wahr.
0: Wobei natürlich, es geht hier nicht grundsätzlich nur um Wunder, sondern es geht um Menschen, die die Gabe bekommen, Wunder zu wirken. Das ist nochmal was anderes, ja. Und da stellen wir fest, also, das entnehme ich dem, was ihr sagt, der Heilige Geist ist da völlig souverän, dass er das entscheidet, wem er eine solche Gabe gibt. Und wenn er es nicht tut, dann nehmen wir mal an, er hat seine Gründe dafür, die wir jetzt vielleicht nicht bis ins Letzte ergründen können. Ich habe noch eine Frage zu dem, was hier der Paulus in Römer 12 sagt. Äh, habt ihr das registriert? Am Anfang sagt er... Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und dann kommt er auf die verschiedenen Gaben zu sprechen. Jetzt ist meine Frage, wenn da jemand tatsächlich vom Heiligen Geist beseelt wird, erfüllt wird, wie die Bibel sagt, kann er tatsächlich durch eine Gabe, die ihm der Geist verleiht, in der Gefahr sein, sich selbst zu profilieren, nicht demütig zu bleiben? Ist das
2: wirklich eine Gefahr? Also, es gibt beides. Ja. Jesus sagt auch, wir sollen die Lichter nicht unter den Scheffel stellen. Ja, das, das heißt, genau. also man kann tief stapeln und man kann hoch stapeln. Mhm. Aber beides entspricht nicht dem Maß des Glaubens, von dem der Paulus redet. Und es ist eigentlich beides, äh, in beidem ist man nicht konkurrent zu dem, was man wirklich mit Gott lebt. Und äh, äh, also natürlich, ich kann, ich kann Fähigkeiten dazu brauchen und mir darauf etwas einbilden. Es kann sein, dass Gott diese Gabe trotzdem gebraucht. Ja? Also der Geist weht, wo er will. Oder manchmal gebraucht und manchmal auch mal nicht gebraucht, wenn es einfach, jetzt sagen wir, nur Reden ist. Aber ähm, also grundsätzlich ist beides möglich.
0: Also der Begriff, den du da einführst, ist ja hochinteressant. Geistlicher Hochstapler, habe ich bisher so noch nicht, nicht wahrgenommen, äh, ist ja durchaus nachdenkenswert. Aber das würde ja bedeuten, jemand maßt sich etwas an, was er gar nicht ist, oder? Also so ein Geist, wenn ich das jetzt mal nehme als Begriff, der geistliche Hochstapler wäre dann jemand, der der so tut, als hätte er. Gibt es sowas auch?
3: Ja, aber ich denke nur, weil, weil wir jetzt hier von einem, einem Leben mit dem Heiligen Geist sprechen, wer uns, der uns Gaben gibt, heißt es ja nicht, dass der Verstand abgeschaltet ist. Und es das heißt auch nicht, dass es Gut und Böse gibt. Und dass ich nicht mehr in der Lage bin zu entscheiden, dass ich über Gott stehe. Die Möglichkeit gibt es ja nach wie vor.
2: Mhm. 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 Ich möchte dazu einfach ähm, auch sagen, man redet ja auch von geistlichem Missbrauch ja. Also gut man kann sich fragen gibt es überhaupt geistlich ist es überhaupt geistlich wenn ich jetzt hochstaple oder tiefstaple? das ist eine Frage mhm. die andere Frage ist ich kann schon auch im kirchlichen Setting ja, das meinige suchen mhm. und dann also das heißt eigentlich andere instrumentalisieren für, für, für Dinge, wo ich meine Ziele verfolge und ich nicht eigentlich ähm, dem Gegenüber wirklich gerecht werde. Und dann ist es eigentlich missbräuchlich. Und gut, man könnte vielleicht sagen, fragen, ist es dann noch geistlich? Aber das ist von außen oft sehr schwierig zu erkennen. Das wollte ich gerade sagen, das ist von außen nicht immer so klar zu sehen. Ja. Mhm.
0: Derjenige, der, der, der jetzt instrumentalisiert,
2: der geistliche Dinge zur, zur Manipulation nutzt. Ich finde darum wichtig, also es, es darf ja Freude machen, wenn ich meine Gaben einbringe. Ja? Also es muss nicht alles aversiv sein. Und Altruismus ist eigentlich eine philosophische Idee, also aus meiner Sicht ist das nicht biblisch. Ja? Wir dürfen ja Freude haben, aber es ist wichtig, uns Rechenschaft darüber zu geben. Also dienen darf ja auch Freude machen. Nur es ist wichtig, dass ich mir Rechenschaft darüber gebe, was macht es mit mir und wann ist vielleicht mein Interesse, wann, wann stelle ich mein I Interesse eigentlich über das, was in der Gemeinde jetzt wirklich gefragt ist oder dran wäre. Und da müssen wir uns unseres Maßes, des Glaubens äh, immer wieder uns damit auseinandersetzen.
0: Ich, mein, ich würde gerne noch zwei Texte mit euch lesen, die eigentlich genau in das Umfeld dieser Frage gehören. Und zwar 1. Korinther 14, 12 und 26 und dann danach äh, noch ein Text aus 1. Petrus, den sehen wir dann. 1. Korinther 14, mal als erstes 12 und 26. Frank, vielleicht bist du mal so gut nach der Luther-Übersetzung. Ja. Vers lesen. 12, genau. so auch ihr,
4: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Mhm. Vers, 26. Noch Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede,
0: er hat eine Auslegung lasst es alles geschehen zur Erbauung. Mhm. Und dann noch ein Text in 1. Petrus 4, 10 und 11. Dani, dürfte ich dich bitten, das mal zu lesen? 1. Petrus 4, 10 und 11.
3: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Also ich nehme hier mal so zwei Dinge raus, Begriffe, die hier vorkommen. Das eine ist Erbauung der Gemeinde und das andere ist, dass Gott verherrlicht werde. Ich finde, diese Begriffe verdienen es wirklich, übersetzt zu werden, sodass es jeder verstehen kann. Nehmen wir mal die Erbauung. Was ist damit eigentlich gemeint? Das ist so ein Begriff, den verwenden wir, das ist ein biblischer Begriff. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Wenn wir das Wort nehmen, dann kommt es von Bauern etwas erbauen, etwas erbauen. das kann sein, ich baue etwas auf mhm. oder auch ich stärke etwas. Ich kann eine, eine Mauer verstärken. Ich kann, Also ich nehme jetzt einfach mal diesen wörtlichen Begriff. Und das ist, wenn ich das übertrage auf die Gemeinde, dann heißt es, ich baue etwas auf in der Gemeinde oder ich verstärke etwas. Ich, ich, ich trage einfach dazu bei, dass das Haus Gemeinde gestärkt und gebaut wird. So würde ich Erbauung in der Gemeinde sehen. Damit Menschen sich in der Gemeinde zu Hause fühlen, dass sie zu Gott finden, dass, dass sie Gott finden überhaupt.
0: Also Mir fällt jetzt gerade ein englischer Begriff ein, der wird für erbaulich verwendet, uplifting. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja? Das heißt ja wörtlich, ja, der Lift kennt jeder. Ja? also geht was nach oben, ja? es wird was, was nach oben gehoben. Ich glaube, da gehört
4: Ermutigung dazu. Da gehört Ermutigung? dazu, dass Leute gefördert werden. Dass Leute ähm, das Gegenteil davon ist, dass man sie niedermacht, dass man Leute entmutigt, dass man Sachen zerstört, die, äh, die den Leuten nicht helfen, auf ihrem Weg in der Nachfolge und äh, auf ihrem Weg Gott ähnlicher zu werden. So insofern ist alles Positive, trägt dazu bei, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde erbaut wird, dass sie stärker wird, dass mehr Leute auch dazukommen?
2: Also. Also ich gehe eigentlich in die Gemeinde, um etwas vom Reich Gottes zu erleben, ja, weil die Welt ist hart genug. Ja, und etwas, das mir diese Perspektive eröffnet und ob jetzt jemand einen Blumenschmuck macht, wo ich das mich daran erinnert, oder ein Musikstück, in einem Musikstück etwas ausdrückt, das mich in der Tiefe meiner Seele ergreift oder, oder eine, eine Predigt hält, die mich in meiner Realität abholt und in der, in der sich mein Blick mein vielleicht verengter Blick auf die Größe Gottes wieder öffnen kann. Das ist für mich, Erbauung, Ob jetzt das mit Materialien geschieht oder ob das im ideellen Bereich geschieht, das ist eigentlich Reich Gottes bauen.
4: Ich glaube, auch, es macht viel, viel aus, mit welcher Einstellung eine Person in der Gemeinde auftritt. Ich nehme mal das Beispiel Musik. Ich habe hervorragende Musiker gehört und gesehen, die in der Gemeinde Dinge vorgestellt haben, vorgespielt haben. Und technisch brillant, aber es hat die Gemeinde nicht erbaut. In dem Sinn, weil du den Eindruck gewonnen hast, nachdem er oder sie fertig war mit dem Musikstück, hier war nicht Gott im Mittelpunkt, sondern der, der die Musik gespielt hat. Und es ging um, um seine Anerkennung und um, um seine Ehre letztlich und um den Applaus, meinetwegen. Und ich habe andere Leute gehört, die vielleicht technisch nicht so brillant waren, die das Musikstück aber in einer Art und Weise gut vorgetragen haben. Nicht minderwertig, gut vorgetragen haben, aber wo das Augenmerk nicht auf der Person war, nicht auf den Musiker, auf den Künstler, sondern in der Botschaft etwas über sie hinausgewiesen hat, was andere Leute ermutigt hat, was andere auch auf Gott ausgerichtet hat, wo sie ähm, vielleicht zur Besinnung gekommen sind auf, oder nachgedacht haben neu über Dinge, die äh, in, in diesem Musikstück zu Ausdruck gekommen sind. Und Ich glaube, das ist etwas, was Gemeinde erbaut und was Gott sich auch wünscht. Er wünscht sich, dass letztlich wir eine klarere Sicht von ihm bekommen und nicht von uns, die wir eigentlich nur gehilfen sind.
0: Wäre das jetzt auch eine, eine Erklärung, eine Erläuterung für Gott verherrlichen? Würdet ihr das so, so sehen?
3: Ja. Also wenn, so, wenn, wenn Gott der Ursprung ist, der Mittelpunkt so das alles eigentlich. Also jede Form von, von Gott Menschen näher bringen, ähm, ihn erkennbarer zu machen, spürbarer zu machen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Denn dieses Wort Gott verherrlichen, das ist ja so ein bisschen, ein bisschen abstrakt. Ja. Was heißt das jetzt tatsächlich? Aber das wäre eine Erklärung. Ja. Menschen Gott näher bringen und ihn in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, da steckt ja auch das Wort Herr drin. Da steckt nicht nur das Wort Herrlichkeit drin, sondern auch das Wort Herr. Und wenn ich das nehme, dann geht es darum, wer ist mein Herr? Und das sind wir auch wieder bei, der, bei dem, was du sagst, bei der Motivation. Wer ist der Herr meiner Motivation? Das kann nur ich mich überprüfen. Was treibt mich? Da ich, das ist etwas, wo ich mich immer wieder überprüfen muss. Weil ich glaube, dass das auch nicht so einfach ist. Das eine ist, ich stelle meine Gaben auch in den Dienst. Ich möchte Gott verherrlichen. Auf einmal kommen ganz viele Leute und applaudieren. Das macht was mit mir. Also ich, Das ist ein ständiger Prozess. Das ist nicht etwas, wo ich mich einmal entscheide, mhm, mh. sondern das ist ein Prozess, über den muss ich, ich mir bewusst gefragt, sein, ja. Und immer wieder hinterfragen, was ist, mein, ist meine Motivation, Menschen Gott näher zu bringen? Ist meine Motivation, tatsächlich etwas für Gott zu tun? Und nur wenn ich dies, diese Frage mir immer wieder stelle, dann komme ich dazu, wirklich zu sagen, Gott ist der Herr. Und dann ist auch die Gabe für Gott eingesetzt.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Gaben, die der Geist Gottes gibt eigentlich ausschließlich im Rahmen der Kirche, der Kirchengemeinde ihre Bedeutung haben oder Bedeutung haben sollten. Nicht für mich selber persönlich, sondern für die Kirche. Also was, ja, ich das
4: richtig? was ich ganz deutlich aus der Bibel herauslese, ist, dass die Geistesgaben nicht zur Selbsterbauung sind. Es geht nicht darum, dass ich mich toll fühle. Es geht nicht darum, dass ich mich besser
0: darstelle. Aber es könnte eine Nebenwirkung sein.
4: Aber ich glaube, immer wo Gott im Mittelpunkt steht, fühle ich mich auch gut letztlich, weil er hat ja. mich ja geschaffen, ich bin sein Kind, ja. er weiß auch, was ich brauche und es geht nicht nur darum, dass wir einen abstrakten Gott irgendwie erhöhen und uns dabei völlig aus den Augen verlieren, sondern wo immer er im Mittelpunkt ist, ist auch das Miteinander, wenn es richtig verstanden wird, etwas, was gesegnet wird dadurch. Und von daher, glaube ich, sind die Gaben, und das finde ich das Schöne bei den Geistesgaben, Gott hat der Gemeinde einen Auftrag gegeben. Es ist ein universaler Auftrag, er gilt allen Menschen, Mann und Frau, allen Rassen, allen Kulturen, auf der ganzen Welt. Wie sollen wir dem jemals gerecht werden? Gott hätte sagen können, das ist der Auftrag, jetzt macht mal schön, schaut, wie er das irgendwie schafft. Und wir würden verzweifeln an dem Auftrag, aber Gott ist ein Gott, der nicht nur sagt, was getan werden soll, sondern der uns auch befähigt, das, was er sich wünscht, dass wir das auch erfüllen können. Und so beschenkt er uns. Er gibt uns Gaben, seine Gaben. Er weiß, wie jeder am besten für ihn das erreichen kann, was sonst kein anderer Mensch erreichen kann. Und, und so beschenkt er uns mit außergewöhnlichen Gaben, die, wenn wir sie einsetzen, Gott die Ehre geben und die Gemeinde wachsen lässt und, und erbaut. Und das finde ich großartig.
3: Ich bin ja Teil der Gemeinde. Also wenn die Gemeinde erbaut wird, werde ich ja auch erbaut. Also von daher kann man das gar nicht trennen. Kann nicht Und da, werden. da Gemeinde ja auch in der Gesellschaft lebt, wenn die Gemeinde erbaut ist, kann sie auch auf die Gesellschaft erbaulich wirken. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Liebe Zuschauer, haben Sie sich schon gefragt, ob Sie eine Gabe vom Heiligen Geist haben, wenn Sie tatsächlich Christ sind, überzeugter Christ sind? Und wenn Sie in einer Kirchengemeinde zu Hause sind, setzen Sie da eine Gabe ein, die der Heilige Geist Ihnen gegeben hat? Oder haben Sie mal so einen Test gemacht, die es ja tatsächlich gibt, um herauszufinden, welche Gabe Sie haben? Wäre ja schon interessant zu wissen und vor allem herauszufinden, was Gott durch einen tun kann für andere Menschen und für diese Kirchengemeinde. Vielleicht können Sie dieser Frage mal nachgehen. Und ich lade Sie auch ein, uns zu schreiben. Sie dürfen uns gerne kontaktieren, uns Fragen stellen. Wir werden nach Möglichkeit versuchen, diese Fragen zu beantworten. Ich sage gleich, alle Fragen können wir natürlich nicht beantworten. Das merken wir auch hier in dieser Gesprächsrunde. Manches können wir nicht bis ins Letzte erklären, manches bleibt ein Geheimnis. Aber wir sind gerne bereit, Ihre Fragen entgegenzunehmen und uns auch dazu zu äußern. Wir wünschen Ihnen alles Gute, das nächste Mal werden wir darüber reden, dass der Heilige Geist überhaupt dafür verantwortlich ist, dass es Kirche gibt. Ohne den Heiligen Geist wäre Kirche, wäre Zusammenschluss von Gläubigen gar nicht denkbar. Und das ist das, was wir gerade gehört haben. Jesus hat einen Auftrag gegeben, aber hat gleichzeitig seinen Geist dazu gegeben, damit der Auftrag ausgeführt werden kann. Was bedeutet das alles im Einzelnen? Darüber wollen wir das nächste Mal reden. Bis dahin Ihnen Gottes Segen. Mhm.